0: Привет всем! В эфире подкаст «Говорит наука». Я ведущий Вячеслав Сханов, главный редактор журнала «Умная Россия». У нас в гостях сегодня не совсем обычный гость. Напротив меня это Станислав Данилова, бакалавр Санкт-Петербургского государственного университета промышленных,
1: промышленных технологий, технологий и дизайна.
0: дизайна. А, а позвали мы ее, потому что нас заинтересовало направление обучения. Это такая история. Звучит примерно так. Специализация менеджмента, понятно, а направление проектное предпринимательство и лидерство. Насколько я понимаю, это очень свежее направление для Шасси ВУЗа.
1: свежее, да. Открылись в этом году. Первый курс первого потока. Нас называют первопроходцами. И это очень вообще необычно.
0: Расскажи, почему ты пошла вот туда, вот в предпринимательство, еще и в проектное предпринимательство?
1: Вообще, я с детства чувствовала свою тягу к бизнесу. Еще в четвертом классе у меня был свой личный бизнес. Я плела, по-моему, какие-то браслетики из резиночек, игрушек и продавала. Потом, правда, моя классная пришла как налоговая и меня закрыла. Но уже тогда мои предпринимательские черты начали проявляться. И все время занималась какие-то вот бизнес-темочки, мутила. И поэтому поняла, что, видимо, мне стоит с этим связать жизнь. Также мне очень интересна именно сфера развивающего, развивающегося предпринимательства в России. Потому что это направление еще немного не изучено. Также у многих людей понимание предпринимателя, что это там какой-то старый маленький дядя бизнесмен. И как бы очень хочется поменять это сознание, понимаешь, поменять сознание людей, что предпринимательство – это новое направление, за которым реально вот будущее, можно сказать.
0: И вот ты поступаешь на факультет, ты, короче, на вот эту вот программу. Что ты сдаешь туда?
1: Я, получается, сдавала английский, общество знаний русский и математику базу. Но тут нужно сделать одну огроменную оговорку, Получается, у нас смотрели на собеседование. Как раз-таки ты писал куратору, что вот, я хочу прийти к вам на собеседование и попробовать поступить на, на ваше направление. Ты приходишь, куратор спрашивает у тебя там определенные вопросы по скрипту, смотрит на тебя, вольешься ты в этот коллектив или нет. И потом уже через несколько дней дает ответ, сможешь ты учиться там или нет. А Я говорила с нашими кураторами после того, как поступила, на собеседование было примерно... 200 человек, но из этих из этого количества людей дальше прошли только 18.
0: Из 200 человек от или столько людей?
1: Да. То есть вот мы ну, попасть. И на это
0: бюджет происходит. или нет? Это не бюджет. Это, не, это еще и платно, да. и такой конкурс. Да, у нас нет.
1: вообще нет бюджета. Такие мы. Удивительные.
0: Чем там учат?
1: Создавать проекты. То есть мы реально с первого курса, с первого сентября создаем свой бизнес. Буквально. Как бы, мне кажется, нужно больше рассказать им про саму систему образования, чтобы было понимание, получается, чем у нас необычная история. У нас есть обычные пары, лекции, семинары, но при этом у нас есть практические занятия. Мы их называем модулями. Например, определенный модуль может длиться один месяц, две недели, три недели. У него есть свое название и своя тематика. И вот тут начинается полная веселуха. Например, мой первый модуль, который назывался «Лаборатория бренда». Он длился два месяца, и на нем нужно было создать целый бренд с нуля в команде. Настолько детально, что также к тебе нужно было провести пять мероприятий. На этих пяти мероприятиях должны были прийти 50 уникальных людей. Уникальные люди — это не твои знакомые, не твоя семья, не какие-то знакомые через знакомых, а вот реально кого ты не знаешь. У нас реально это все проверяли по спискам, смотрели — и если ты не выполнял данные требования, это было основное требование, то ты не закрывал модуль. Также каждую неделю у нас проходили воркшопы. Это как, как сказать, наверное, подведение итогов недели. И на каждый воркшоп нужно было показывать, предоставить определенную информацию по мероприятию, которое ты проводил, и также какие-то общие сводки по типу миссии бренда, цели бренда, целевой аудитории, стейкхолдеров и вот этих сложных предпринимательских названий. У нас на воркшопе были эксперты, тоже такие, можно сказать, гуру предпринимательства в Санкт-Петербурге, которые... Например? Я, например, господи, который мне больше всего понравился. У нас... Очень много с Госдумой есть ребят из партии Новые люди. Это Ксения Горячего к нам приезжала, к нам приезжал Михаил Старов. Он, по-моему, тоже он зам секретаря новых людей. А из предпринимателей у нас был Степан Ягупов и София Пхаскир. Такие хорошие очень ребята. Они тоже из капитанов. Сейчас они наши кураторы тоже часто наши проекты оценивали. Вот. И эти эксперты оценивают твой проект. У них есть определенная шкала. Также на вот этом воркшопе ты можешь победить. Вот поэтому там очень сложно. А
0: побеждаешь это как что ты побеждаешь? А побеждаешь... Ну, не грамотно, я надеюсь.
1: Нет, оттуда это зависит от модуля. Ребята, которые у нас выиграли вот на лаборатории брендов, они поехали в Карелию на трехдневный такой тур. Вот. И то есть, у нас есть разные плюшки за прохождение самого модуля.
0: А вот просто я не совсем понимаю, как вот ставят задачу придумать бренд да, с нуля. Да. А какое целеполагание? Зачем? Чтобы ты просто понимала, как идет процесс?
1: Да, чтобы ты изнутри понял, как это. То есть у нас как получается? А ты создаешь бренд практически, но при этом эти же предприниматели проводят себе пары, чтобы ты еще лучше мог понять целевую аудиторию, как ее находить, как там глубины интервью проводить, опрос делать? Вот. И как раз это сразу на практике применяешь и запоминаешь так лучше. И в принципе, вот этот опыт, который мне дал, дала лаборатория брендов, и мне, мне кажется, навсегда его запомню. Я пыталась создать свой лекторий, потому что это самый легкий формат для проведения мероприятий. И как мы с командой высчитывали эту целевую аудиторию, как мы глубинные интервью со всеми проводили, как мы искали спикеров, это. Самый невероятный опыт, который меня закалил, очень сильно закалил. То есть я понимаю, что сейчас я могу со спокойной душой, со знаниями организовать, мне кажется, любое мероприятие.
0: Я слышал, что рано или поздно, ну, по крайней мере, там в политике такое практикуется, вас ну не то чтобы заставляет, но вам предложат открыть свое юридическое лицо. Нет, такого не было. Для предпринимателя это же самый очевидный шаг да? или нет?
1: Мы пока как-то без этого обходимся, я вот скажу честно. Потому что у нас, может быть, из-за того, что наши проекты пока не приносили большой доход, об этом не было и речи.
0: А задача, чтобы проект приносил доход?
1: Да. У нас, вот это у нас был второй модуль, очень похожий на лабораторию брендов, который называлась уже лаборатория проектов. Очень, конечно, у них разница. И раз лабораторию проектов нужно было именно монетизировать, то есть что-то с нее дозаработать. То есть это была как основная цель модуля. То есть на лаборатории проектов мы поняли, как это работает, а теперь заработать можно на лаборатории проектов. Во-первых, а в лаборатории брендов. И пока нам не, ничего не говорили про юр-лица и какие-то юр-обязанности, но я думаю, что в будущем это будет.
0: Что для тебя предпринимательство?
1: Я думаю, это свобода, это развитие и финансы, скорее всего, потому что ты себя можешь реализовать в том, что ты хочешь, найти единомышленников и как-то помочь людям.
0: Как правило, в кресле, в котором сидишь ты, сидят ученые разного калибра, начинающие, там, не знаю, такие уже прям серьезные ученые. И так или иначе, многие из них говорят о том, что им не хватает людей, которые бы оставили им науку mm -hmm. и забрали на себя упаковку продукта. Нет, продвижение, вот это вот все, чтобы ага. у них не болела голова. Вас учат это все запаковывать как-то? Конечно.
1: Это самое простое, мне кажется, что может быть делегирование задач. Как я работала в своих командах, когда вела другие проекты, у меня было четкое делегирование задач. Например, один человек занимается СММ, все его никто не трогает СММ, только начальник, который ставит ему дедлайны. Один занимается полностью анализом и проблематикой. Все, занимайся анализом и предпри... проблематикой, мы тебя трогать не будем. И я считаю, что такое правильное, грамотное делегирование ⁇ это вообще основа предпринимательства, на самом деле, когда ты работаешь в команде. Потому что невозможно все сделать одному. И если человек будет заниматься тем, что он хочет, что ему нравится, он и профита будет больше приносить. Это же вообще идеальный вариант. поэтому.
0: А как понять, что тебе нравится?
1: Я думаю, там, где ты чувствуешь себя по особенному, находишь какой-то ресурс. ведь э, у каждого из детства все же были какие-то вещи, которым вот, ну, ему прям нравились. не знаю условный пример дети, художники, Эдфу, дети, которые любят рисовать и не могут в будущем стать художниками, либо вот мне нравилось в детстве реально продавать. Я любила это делать очень сильно. И сейчас я потихоньку нахожу себя в этих продажах. Поэтому это все можно следить, где ты как-то наполняешься энергией, то тебе и нравится.
0: Ну, звучит очень современно, наполняться энергией и все такое. Вопрос: а в школе нет профориентации? Или как то Ой,
1: это вообще плохо, это очень грустно. Там вообще никакой профориентации нет. Тебе дают какой-нибудь тест по типу: Ну, ты там 90 вопросов ответь, что тебе нравится. Возможно, ты выйдешь хорошим актером. Я вообще врачом должна была быть по тесту. Поэтому с этим очень грустно, но вот. Чем мне тоже нравится мое направление, поскольку мы совсем молодые, нам же нужны следующие абитуриенты, а нас мало кто знает еще. Поэтому мы ходим в школы, проводим школьникам 9 десятом, иногда 11 классам предпринимательские уроки, играем с ними в игру «бизнес, старт» и таким образом завлекаем их в свое сообщество, показываем, что, ребят, а вот можно учиться по-другому, вы можете стать тем, кем вы хотите стать. И некоторых людей реально заряжают, и потом они к нам, я надеюсь, поступят.
0: Ну, это такая рекрутерская функция да. все-таки. Нет, побольше. Мне очень
1: нравится, на самом деле, приходить как-то. Ну, просто у некоторых ребят, когда им рассказываешь про вот этот бизнес-старт или какие-то эти игры, турниры предпринимательские, у них так глаза загораются, что вообще вот это, вот это именно то, чего я хотел. Вот, это, вот прямо они сидят и видят, такие, да, это оно. Поэтому это очень классно.
0: А какие возможности ты для себя видишь там, в перспективе там, в какой-то среднесрочной, в 5-10 лет? Я в 10 лет,
1: -10 лет э, планирую открыть свой бренд как раз-таки под крылом именно моих кураторов, потому что они могут помочь все же сориентировать какой-то сложный момент. Либо пойти в как раз-таки наставники и заниматься какой-то просветительской предпринимательской деятельностью. То есть вот у меня два варианта пока.
0: Вот хотелось бы узнать про бренд чтобы мы как-то с тобой э, устаканили что ли понимание что такое бренд потому что я не может быть я просто уже стар но я не понимаю что значит создать бренд вот с нуля вот так вот ну то есть что что ты туда запихаешь то есть для меня вот ну типа условно бренд это про там философию про какого-то человека про личность ну, вот. ну,
1: такая больше эмоциональная сторона.
0: Правда? Да, конечно.
1: Может, мне это легче примерно поэтапно рассказать, как мы это делаем? Чтобы
0: ну, понимать? вот как-то да, что, угу. потому что пока это как типа ага, вот ну, как хорошо. могут просто люди прийти. И... Вот, хорошо, я, у меня есть конкретная задача. Есть производитель какой-то техники. Угу. Он не знает ни как ее назвать, ни как сделать презентацию или еще что-то. Угу. Он, получается, придет к тебе, да. ты ему все это сделаешь. Вы придумаете нейминг, вы придумаете как...
1: Э... Это немножко другое все же. Это именно бренд-менеджмент. Угу. А мы именно заним... предприниматели именно занимаются тем, что они и создают еще изначально продукт.
0: Вот давай тогда расскажи, как, как можно создать продукт? И, и что за все? продукт тогда вы угу. создавали?
1: Хорошо. О, приведу тогда вообще на простом примере, на котором вот у меня был как раз мой второй проект. Получается, у меня есть команда, и у нас мозговой штурм. Мы пытаемся понять, а вот что нужно людям сейчас? Ну, по-моему, была вот предновогодняя пора, декабрь где-то. Сидим вообще, ломаем голову. Тут резко кому-то приходит мысль. А у нас же Новый год, а все фоткаться любят. А давайте мы что-то попробуем с этим сделать. Мы начали накидывать идеи, что можно связать с фотографиями и какой-то новогодней тематикой. Вот просто у человека вот так вот мысль пришла. Мы ее поддержали, начали раскручивать. Потом... Поняли, что это будет довольно актуальная тема. Остановились на таком выборе, что мы будем создавать в этой съемке для семейных, как сказать, для семейного сегмента. Вот как там, на Новый год, на 8 марта, 23 февраля. И на модельный сегмент, который потом в будущем может перерасти в модельное агентство. Но это такая уже очень сложная тематика. Всем эта идея максимально понравилась. Потому что вроде бы и легко, и два сегмента есть. И вообще, лапочки у нас все вообще получится вот, очень классно. А, вот, это вот как раз-таки этап именно создания идеи. Дальше uh -huh. полетела упаковка. Я считаю, что упаковка она больше всего построена на идентике. То бишь, это, например, три основных шрифта, три основных цвета, которые ты будешь себя позиционировать. И, в принципе, как ты себя преподносишь перед человеком. У нас была такая концепция, мы назвали себя Сияй. Команда делилась на два уровня. Как раз-таки семейный. Эти ребята такие были. Они все время в свитерочках ходили, миленькие и модельный Мы ходили с накрашенными глазами, на каблуках и в платьях. Всегда таких, ну вот прям фэшн такой у нас получался. Вроде uh, бы вот тут вот раз разобрались позиционирование внешним. Теперь переходим к внутреннему позиционированию. Это какие ценности у бренда, какая миссия бренда. Uh, и опять же, как он хочет себя показать уже на эмоциональном уровне. Тут ты прорабатываешь, что важно тебе и твоей аудитории. И мы сошлись, там, по-моему, на уверенности, на каком-то особом чувстве эстетики, чувства прекрасного и на доверии. Поняли, что и наша аудитория это важно, и нам это важно. Все, ценности прилетели. Миссия. Что делать бренд ты должен? Мы, по-моему, какая же миссия была? Что-то связанное с тем, что мы несем в мир красоту, самоуверенность, любовь к себе. Вот чет, четко не помню, но звучало очень красиво на тот момент. Вот, разобрались с внутренним позиционированием. Полетели целевую аудиторию искать, кому это сейчас нужно. Давайте рисовать портрет. Как вот выглядит наш примерный типичный представитель целевой аудитории. Нарисовали два портрета, поняли, что им это надо. Привели опрос среди данной целевой аудитории, как раз среди семей и среди моделей. Привели опрос, привели глубинное интервью, где еще более больше узнали о человеке и как ему это продавать. Узнали, все супер. Потом уже мы пошли на социальные сети раскрутку. Вот, создали как раз-таки анализируя айдентику, анализируя, какую у нас, какая у нас целевая аудитория, анализируя, что мы хотим проявлять, показывать и давать людям. Создали социальные сети. Ну и начали бахать фотосессии и все.
0: Yep. И все, пошло? Поехало?
1: Да, в принципе, пошло. Мы отвели три фотосъемки. Одну как раз-таки новогоднюю, с которой на на начинали, потом модельную, еще одну семейную. Вот. На данный момент проект немножко прикрыли, потому что у нас новый модуль начался, плюс там прям нужно очень много работать. Но я планирую дальше с ним работать, примерно через месяц уже к нему вернусь.
0: Как тебе нравится предпринимательская вообще это, среда в России?
1: Ой, ну, честно говоря, я немножко пока не кручусь в этих кругах, но мне кажется, что они довольно элитарные.
0: Почему? То есть, вот
1: как будто бы туда немного не попасть. Ну, не знаю, вот мне как будто бы не хватает именно каких-то встреч юных предпринимателей. Условно, вот ну, мне там до 20 лет я бы хотела найти комьюнити, тоже таких ребят, наверное, до 23, когда мы еще относительно маленькие в предпринимательстве и возрасте, но мы можем делиться идеями, делиться какими-то своими инсайтами, может искать команду через это. Но чтобы это был не какой-то нетворкинг, а вот заточен, ну, как предпринимательский клуб. Вот, Но я знаю, что такие клубы они есть только для каких-то мужчин 45 плюс, если там приходят, а вот сигару курят, вот такие ну, у нас там это, нефтяной бизнес хорошо идет, у вас там как, ну, а вот именно чего-то подросткового нового реально не хватает. То есть вот с этой стороны немножко грустно. И как будто бы я просто хочу, чтобы в этом больше людей знала. Сейчас мало кто знает. И вот когда и больше людей узнают, тогда и появится какая-то возможность именно предпринимательства, расширения. А пока эта тема очень закрыта из-за стереотипов, еще чего-нибудь в этом духе все.
0: Да, у нас сегодня замечательные гости Станислава Данилова Все, запомнил Будущий предприниматель Все, спасибо большое